0: Podcast Radio Nacional de Colombia Entre Líneas Con Eduardo Otálora
1: Estábamos aburridos Nuestros juegos sobrepasaban Todos los límites Si alguno caminaba por el borde de la piscina O la quebrada lo empujábamos Nuestro sueño era vivir bajo el agua Donde nadie pudiera hacernos daño Concursábamos por saber quién aguantaba más la respiración Nos creíamos peces tan libres, tan livianos, tan despreocupados, hasta que el aire comenzaba a faltarnos. Y entonces sacábamos la cabeza del agua con violencia y regresábamos a la realidad. Pero nada, absolutamente nada había cambiado. Nos insultábamos, nos retábamos, nos dábamos golpes. Había que dejar en claro quién aguantaba más dolor sin quejarse. A las dos de la tarde, cuando las baldosas del patio ardían, jugábamos a pararnos sobre ellas con los pies descalzos. El que menos aguantara quedaba a las órdenes de los demás durante 24 horas. La fragilidad era altamente castigada.
0: Los libros llegan a las manos de los lectores por diferentes caminos. A veces están puestos en las mesas de las librerías y es como si levantaran sus portadas buscando nuestras manos. Otras nos llegan de oídas, es decir, alguien nos habla de ellos o los comentan en una reunión o, directamente, nos dicen que determinado libro es para nosotros. Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo, el libro del que acabamos de escuchar un fragmento, estaba en una de las bibliotecas de mi casa. Lo tomé porque, como pasa pocas veces en la vida, me había adelantado en todas mis lecturas y no tenía nada para leer. Entonces lo abrí y empecé. Tres días después salí de él, completamente conmovido emocionado hasta los tuétanos y con esa sensación de orfandad que dejan los buenos libros cuando se acaban. Me costó volver a ponerlo en la biblioteca, pero finalmente lo hice. La razón fue que logré contactar a la autora y entrevistarla. Acá están las respuestas que ella me dio. Las preguntas no las dejo en el audio original porque, en este mundo pandémico en el que vivimos, tuve que grabar bajo un ensordecedor aguacero y mi voz quedó inentendible. En fin, cosas del confinamiento. Pero sin más preámbulos, comencemos esta charla escuchando a Sara Jaramillo contándonos por qué terminó tomando el camino de la escritura.
2: Ay, Eduardo, yo creo que eso viene... Porque cuando uno es buen lector... Yo creo que uno, es inevitable preguntarse qué hay que hacer para poder escribir. Yo creo que un muy buen lector siempre se ha hecho esas preguntas. Y yo desde que estaba muy chiquita re, me recuerdo a mí misma con un libro entre entre las manos. Y me recuerdo también haciéndome esa pregunta. ¿Pero quién escribe los libros? ¿Alguien tiene que escribir los libros? ¿Uno qué tiene que hacer para escribir un libro? Con lo cual cuando llegó el momento de, de elegir la carrera universitaria, yo elegí periodismo única y exclusivamente porque pensé que era la carrera que me iba a, a llevar como por un camino lógico para escribir. Porque en ese entonces aquí en Colombia no había algo así como enfocado solamente en la escritura. Y yo estudié periodismo con esa idea. Sin embargo, yo a pesar de que empezaba proyectos literarios, yo notaba que no era de, como que me atrancaba en un momento dado, no era capaz de terminarlos. Y yo ahí fue donde me empecé a dar cuenta de que yo necesitaba como estructura, necesitaba más técnica. Yo sabía que podía escribir, pero, pero sentía que me faltaban herramientas. Ahí fue donde me surgió la idea de, de, de hacer un máster. Idea que estuve eh, aplazando durante muchos años porque aquí en Colombia no había dónde hacerlo en ese momento. Y, y en parte también porque sentía que lo quería hacer por fuera del país como como que escribir era un proceso que, que me parecía importante tomar distancia de mi familia, de mi país, poderme encerrar en un cuarto propio, como diría Virginia Woolf, solamente a, a escribir. Y bueno, lo aplacé y lo aplacé durante muchos años hasta que al final eh, logré irme a Madrid, estudié ya un, un máster en, en narrativa y siento que fue fundamental como para, como para de verdad, para presentar para ese proceso que ya venía gestando ese siento que, que, que la academia sí le da a uno herramientas yo lo que digo siempre es que uno tiene que llegar a hacer un máster de esos ya sabiendo escribir porque allá lo que vas a obtener son herramientas allá no te van a dar el estilo allá te dan, son las herramientas y desde esa perspectiva yo sí creo que pues sí creo que fue muy valiosa la, la educación que recibí y bueno y allí pues se gestó este este libro
0: Nos dijo Sara en la respuesta anterior que de pequeña siempre tenía un libro bajo el brazo. Por supuesto, no me aguanté la curiosidad y le pregunté por qué era así. Acá está su respuesta.
2: Ay, Eduardo, mira, son varias razones. Una de ellas es porque yo vivía, como mi familia era tan numerosa, yo tengo hermanos trillizos y todos mis hermanos son hombres y entonces vivíamos en las afueras de la ciudad, vivíamos en una finca. Con lo cual yo no tenía amiguitas de Cuadra, ni amiguitas de barrio ni tenía vecinas con quien jugar. Y como todos mis hermanos eran hombres, entonces también como que no siempre encontraba interlocutores para mis juegos y para mis intereses. Y yo sentía que cuando leía, pues era algo que podía hacer yo sola, que no necesitaba de nadie más. Entonces eso fue un punto importante. Otro punto importante es que la mejor amiga de mi mamá era bibliotecaria de un colegio. Y ella desde... desde claro, ella tuvo, tuvo muy buen falta como bibliotecaria y se dio cuenta de que a mí me gustaba mucho leer y a mí nunca me faltaron libros en la casa. Es que yo salía a vacaciones y al otro día estaba llegando una caja con 20 libros que ella había seleccionado para mí. Entonces no solo tenía buenas lecturas en abundancia, sino también muy seleccionadas. Y yo el tercer punto, que yo creo que es el más valioso pues sin restar la importancia a los otros es que luego del asesinato de mi padre, a mí la literatura me ayudó mucho, a, la lectura me ayudó mucho a paliar como esa, como esa ausencia, yo sentía pues obviamente una enorme tristeza sentía que la vida se nos había puesto patas arriba, que me habían cambiado todas las reglas de juego y me parecía súper injusto y tenía rabia y tenía como un montón de sentimientos muy negativos y tenía miedo, pero cuando leía por alguna extraña razón todo eso desaparecía todo desaparecía y solo estaba yo con mi libro y con la historia que estaba leyendo y fuera de eso en esa época también sufrí de mucho insomnio, el cual también palía punta de lectura, entonces mira, a mí me preguntan que qué tengo que decir de la literatura, de la lectura y yo digo que tengo que agradecerle todo porque eso fue lo que me sacó como de esos momentos tan, tan oscuros y, y tan difíciles, y hoy en día lo sigue haciendo, yo hoy en día soluciono todo cuando no quiero pensar en algo, el famoso no piensa en eso de mi mamá en el libro yo, yo lo soluciono todo leyendo como que es una forma de, de evadirse de la, de la realidad, de una forma forma muy sana de evadirte.
0: Muchas personas escribimos diarios en la adolescencia o pequeños amasijos de palabras a los que llamamos cuentos o poemas. Esa es una forma muy intuitiva de relacionarse con la escritura. Pero el paso de esos ejercicios a un proyecto de novela es tremendo cambio. Por eso le preguntamos a Sara cómo apareció esta decisión en su proyecto creativo.
2: Yo creo, Eduardo, que tener como esa exigencia académica es importante. O sea, lo que te dije ahora, el máster no solo eh, me otorgó las herramientas, sino que también me ponía presión. Es decir, sentía la presión de que profesores muy buenos, que eran escritores a quienes yo había leído y a quienes admiraba mucho, me iban a leer y entonces yo decía, yo no puedo salir con cualquier cosa, yo tengo que hacer mi mejor esfuerzo. Entonces eso me obligó mucho. Y bueno, estaba también, yo había pagado dinero por ese máster, había renunciado a mi tienda de especias, había dejado a mi novio, había dejado a mi mamá, había dejado al perro, al gato, a mis horas había dejado toda mi vida para perseguir eso. Entonces yo también decía yo he dejado tanto atrás en mi vida para poder estar aquí que yo o sea, que yo le voy a sacar todo el jugo a esto porque este ha sido el sueño de mi vida. Ya por fin estoy aquí, entonces yo me voy a matar. Y eso fue lo que dice Eduardo. Yo en esos dos años que pasé en Madrid fueron dos años absolutamente concentrada y encerrada. Escribiendo, o sea, yo de verdad, yo hice muy 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 poquitas cosas en Madrid Con todo lo que hay para hacer y con todas las distracciones que hay allí Pues yo estaba demasiado enfocada en, en la escritura Y con esto lo que quiero decir, Eduardo, es que un libro no sale de debajo de la manga Como si fuera un mago, la, si la inspiración no cae del cielo No, un libro es un proyecto a largo plazo Que requiere una concentración infinita Y un trabajo que tú no te imaginas y que tú lo haces, Eduardo, aún sabiendo de que con todo ese trabajo que estás metiendo ahí, con todas esas horas que le estás dedicando, a lo mejor no pase nada. Y aún así... Te dedicas y aún así le sacas el rato y aún así te trasnochas. Y así es como sale un libro. O sea, pero para mí es producto de esfuerzo. A mí cuando me dicen, ay mira, qué suerte la que has tenido con el libro. A mí no me gusta que me digan eso porque yo digo, no, cuál suerte. yo he trabajado muy duro por esto. Yo le he metido todo a esto, pero todo y más. Lo que pasa es que el lector, claro, el lector se lee una página en, no sé, en 40 segundos. Pero lo que no sabe un lector es que puede haber 40 horas detrás de esa página, fácilmente, y eso nunca lo, lo ve el lector. Y yo sí considero que la literatura es eso, es mucho, mucho trabajo y mucha convicción de que pudiendo hacer mil cosas en el planeta, tú solo quieres hacer eso, sentarte y escribir ese libro. Eso es para mí, escribir.
0: Para quienes escribimos es más común abandonar que avanzar. Son más los proyectos que se dejan empezados que los que se terminan. Por eso le preguntamos a Sara cuáles han sido esos proyectos fallidos en los que invirtió su energía, pero que luego no llegaron a buen término.
2: Eduardo, pues yo tengo muchos. Es que pues tengo muchos. Yo lo que te digo, yo antes del máster, yo creo que yo empezaba como un proyecto así grande cada año, como que cada enero, así como que cuando uno empieza año, año nuevo, vida nueva y propósitos nuevos. Yo siempre me ponía de propósito este año si escribo, si escribo algo como consistente, algo grande, un proyecto grande y tengo muchos proyectos empezados que se murieron. En ese momento yo no entendía por qué ahora que ya, pues que pasé por la academia y que entiendo un poco más como los entrefijos y las estructuras y todo lo que hay detrás de un libro ya sí, claro, ya sí entiendo las razones y la razón era pura falta de técnica y pura falta de herramientas entonces no, proyectos muchos no sé si algún día los voy a retomar pero, pero pues bueno, ahí, ahí están y también me siento orgulloso de ellos porque también siento que ellos me llevaron a también me ha traído hasta este punto por, por mi propia incapacidad de darles un término, un feliz mis términos fue que terminé en Madrid buscando herramientas para poder lograrlo, entonces yo creo que incluso a los, a los proyectos fallidos también hay muchísimo que agradecerles.
1: A veces éramos amos y a veces esclavos, nos humillábamos, nos parábamos los unos sobre los otros, queríamos aplastarnos. Cuando las cosas se salían de control y nos enfadábamos de verdad, terminábamos lanzándonos cosas, zapatos, tierra, piedras, lo que fuera que tuviéramos a la mano. Lo más grande que esquivé fue un candado, lo más grande que lancé fue un puñado de arena que fue a dar a los ojos de la contraparte. Muchas veces usamos pringamosa como arma. Bastaba rozar la piel del otro con sus hojas urticantes para generar escosura e inflamación. También nos metíamos sapos dentro de la mochila del colegio y nos desharinábamos tostadas sobre la cama del enemigo de turno para que se le llenara de hormigas. La casa vivía llena de ellas. La mamá tenía que poner la comida en un recipiente dentro de otro recipiente con agua y aún así las hormigas entrelazaban pata con pata hasta formar un puente de manera que las demás pudieran caminar sobre él para alcanzar la comida. Debimos observarlas. Ellas sí sabían trabajar en equipo, unirse para alcanzar sus objetivos. Nosotros en cambio nos rendimos. Al final todo lo que comíamos tenía hormigas. Conozco bien su sabor ácido.
0: Cómo maté a mi padre es una obra desgarradora que aborda el duelo de una hija, y por supuesto de toda una familia, luego del asesinato del padre. En ese sentido, le pregunté a Sara si, para ella, la escritura de esta obra había tenido una función terapéutica.
2: Mira, Eduardo, yo ahora que, que terminé el libro y, y, pues, y con todo lo que ha pasado, sí tengo que admitir que, que el libro fue una catarsis para mí, que el libro fue una liberación para, para mí. Lo que sí tengo que decir es que eso fue una consecuencia del libro, pero no fue la causa por la cual yo lo empecé a escribir. Yo nunca dije, ay no, yo tengo este guardado aquí tan grande que me ha atormentado durante 30 años. Voy a ver cómo lo, cómo lo soluciono y la solución va a ser literaria porque es lo que me gusta. No, yo inicialmente lo que quería era escribir un muy buen proyecto literario y de repente me encontré en Madrid con todas las condiciones dadas para, para poder hacerlo no tenía muy claro de qué iba a escribir en un principio y yo fui la primera sorprendida cuando empecé a escribir la historia de la familia porque yo era la primera, o sea, yo era la primera que me negaba a hablar de ese tema. Yo te digo que la mayoría de las cosas que cuento en el libro eran cosas que yo no le había contado ni siquiera a la gente más cercana de mi vida. Y para mí fue muy extraño porque yo le empecé a escribir y, y, el, y el tema se empezó a ir y me empezó como a jalar cuerda y me empezó a llevar y el libro se empezó, se empezó a escribir casi que sin yo haberme lo propuesto. Después de haberme propuesto tantos proyectos literarios fallidos y es que arrancó casi que casi que pidiéndome cuerda. Total que yo me vine a dar cuenta de que tenía un libro entre manos ya cuando iba muy adelante. Y me empecé a dar cuenta de que precisamente el hecho de haber estado escribiendo sobre eso me, me generaba eso que tú preguntabas, esa sensación de, ay, de sentirme libre, de que ya era capaz de hablar de eso, ya era capaz de, de leerle de pararme en un salón de clases y leer eso frente a todos mis compañeros y, y mis profesores. Y eso me parecía muy, muy grande para mí, Eduardo, porque yo llevaba toda mi vida como ocultando ese tema o, o, o escondiéndolo en un lugar muy adentro de mí. Y no vas a creer, esas cosas que uno esconde son las que más pesan y las que más no, las que más la atormentan. Y, y claro, me empecé a dar cuenta que precisamente el hecho de ser capaz de hablar de ello y de escribir de ello y de contarle a la gente cuando quedaba con inquietudes acerca de lo que leía, contarle qué era, lo que había pasado y por qué me había motivado a escribir eso, me hacía sentir muy bien. Me dolía mucho al principio. Yo recuerdo las primeras entrevistas, yo lloraba en todas las entrevistas. A mí todavía me dolía mucho el tema, incluso recién publicado el libro. Y con esto lo que quiero decirte es que la respuesta a tu pregunta es un sí absoluto. No fue una no fue una causa eh, buscar la catarsis con el libro, sino que fue una consecuencia, pero sí ocurrió, sí ocurrió la catarsis y sí ocurrió una liberación. Súper grande, que, que bueno, yo yo soy la más satisfecha. Además, porque no solo me ocurrió a mí, sino a toda mi familia. Yo siento que esa ese silencio que hubo también tan grande en mi madre o en mis hermanos, ahora que el libro está publicado y que hablamos sobre él, yo siento que ya ese silencio no existe, que ya somos capaces de acercarnos a ese tema desde un lugar diferente al dolor. Y, y con eso quiero decirte que ha sido increíble, increíble, increíble el libro para esto.
0: En un libro con tantos componentes autobiográficos es difícil imaginarse cuál sería el lugar de la ficción. Justamente por eso le pregunté a Sara cómo había logrado que los hechos reales, relacionados con la muerte de su padre, pudieran verse desde la distancia y de ese modo convertirse en una obra literaria.
2: Mira, fue un proceso... Es que, es que el proceso de ese libro fue súper bonito porque, claro, cuando yo empecé a escribir sobre él me empecé como a acordar de cosas que yo no me acordaba que me acordaba. Es decir, cosas que estaban ahí y que yo a punta de silenciarlas, pues las había casi que, que olvidado. Pero no fue sino escribir un capítulo para que empezaran a, a aflorar cosas y para que empezaran a aflorar recuerdos. Otra, otra cosa que me pasó mucho durante la escritura es que yo llevaba muchos, pero muchos años sin soñar con el papá. Y yo de repente empecé a soñar un montón con él. Y bueno, entonces, claro, los recuerdos como que ya venían, pero es que yo ya no los podía parar. De hecho, mira, el título del libro Eduardo obedece al proceso que yo viví escribiéndolo, porque yo durante el proceso de escritura hice como tantos esfuerzos por evocarlo, por revivirlo, por acordarme de cosas, por traer cosas a mi presente y hacerlas muy vívidas con el fin de poderlas describir. Total, que yo al final, cuando terminé, yo tenía la historia tan vívida, pero te digo que es como si hubiera ocurrido ayer. Y ahí fue donde yo hice como ese clic y dije yo, o sea, yo tengo que matar al papá porque yo no me puedo quedar con esta historia, con esta historia tan viva. Es que yo cierro los ojos y lo veo. A mí eso me impresionaba mucho porque yo llevaba mucho tiempo como, como tratándome de zafar ese, ese recuerdo. Y, y de ahí salió el título, precisamente el título lo que quiere es narrar ese, ese proceso, cómo haber tenido yo que revivirlo para poder escribir la historia, pero luego haberlo yo mismo ha tenido que, que matar. Y fue bonito, Eduardo, porque finalmente era una era una muerte, pues era una muerte metafórica, era una muerte donde no había sangre, sino que había tinta, como digo en ese capítulo final, y, y la literatura era algo súper importante para mí, que además me la había heredado mi papá. Entonces mira lo grande que es para mí. Haberle podido hacer ese, ese homenaje de una forma que yo sé que él me hubiera entendido muy bien, que es la forma literaria, porque él también resonaba mucho con lo literario. Entonces para mí eso fue gigante y para mí la mayor satisfacción del libro, Eduardo, bueno, está lo literario, está todas las cosas lindas que me ha traído está todas las emociones, todas las buenas noticias que recibo todos los días, entonces si a mí me preguntan qué es lo más grande del libro, yo digo que es haber podido darle a mi papá como un lugar más digno, ¿sabes? Porque a mí, siempre me, a mí siempre me ha dolido mucho el hecho de pensar que mi papá todavía está enterrado en un cementerio al que nunca pudimos volver y que nunca lo han dejado cremar que porque es una muerte violenta y las muertes violentas se investigan en un país donde nunca se investiga nada, y a mí eso me, me perturbaba mucho saber que todavía está por ahí enterrado bajo tierra y y yo digo ahora que, que ya eso no me importa porque ya el papá está en un libro y un libro es un lugar muy sagrado para mí y también para él. Y yo digo que al tenerlo en ese libro le estoy dando como, como toda la dignidad que, que requería su muerte y que no tuvo porque su muerte, como digo, en el libro nunca fue investigada. Yo, yo siempre he tenido como ese sabor amargo en la boca de, de pensar que su muerte fue una más de las que ocurrieron en el 91 que en el año de 1991 en Medellín. Fue el año más violento de la historia de Colombia y ocurrieron muchas muertes, las cuales nunca se investigó, con lo cual muchos de esos muertos son cifras. Y a mí eso me perturbaba mucho porque yo digo es que mi papá no era una cifra, mi papá era un hombre y dejó una familia y mi papá hizo muchas cosas y trabajó mucho por la clase obrera del país como abogado laboral que era y, y me dolía mucho lo que había pasado en torno a su muerte y el hecho de que nunca nos hubieran dado respuestas y que nunca se hubiera investigado. Y con esto te digo que el libro me da mucha tranquilidad porque siento que todas esas respuestas que me negaron, toda esa investigación que me negaron, yo hoy ya supero eso. Dejándolo en un libro Que como te digo es un lugar muy muy digno Ya para mí mi papá no está bajo tierra así es, Para mí está en ese libro Y allí se va a quedar y se va a quedar para siempre Porque un libro, si algo tiene un libro Es esa capacidad de, de inmortalidad Que ni él tú ni yo tampoco voy a tener Pero en el libro sí la va a tener Y eso me, eso me pone súper feliz
0: Escribir es un trabajo constante de revisión, por eso no es fácil encontrar la versión definitiva de un texto, esa que se dejará en manos de los lectores con la esperanza de que sea la mejor. Teniendo en cuenta esto, le pregunté a Sara si había revisado cómo maté a mi padre después de publicado el libro y si encontró lugares donde le gustaría tachar, para hacer alguna corrección.
2: Eduardo, yo creo que eso es inevitable para, para cualquier autor pensar que las cosas las pudo haber hecho mejor y yo creo que por mucho que se trabaje literariamente alguna obra, uno siempre se va a quedar con la sensación de que, de que la pudo hacer mejor, de hecho, pues mira, el propio Borges decía que la única razón por la que publicaba era para dejar de corregir. Porque es que uno, que uno se pone a corregir, nunca publica, porque siempre va a aspirar a hacer las cosas más perfectas. Entonces, claro, yo hay cosas que digo, ay, hubiera metido esto, o aquí me faltó eso, aquí me faltó lo otro. Pero en términos generales, yo creo que la historia refleja muy bien lo que quería contar, no solo desde la historia argumental, sino también desde los sentimientos. Para mí eso es lo más valioso del mundo, del libro, perdón, ser capaz de reflejar sentimientos tan difíciles de describir como, como el silencio, como la ausencia, como el miedo. Eso es muy difícil de, de describir y yo, y yo los volqué en el libro porque para mí fueron sentimientos que me han marcado mucho durante toda la vida y me esmeré mucho en, 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 en que fueran como la esencia del libro, más allá de la sangre, más allá de la bala, más allá del sicario, más allá de la violencia. A mí eso no me interesaba, a mí me interesaba era más como hurgar en esos sentimientos pues, que son tan humanos y que son tan universales. Entonces sí, pues sé que no es un libro perfecto, pero yo creo que no le cambiaría nada porque, porque así fue como salió en su momento y así ha logrado lo que ha logrado. Y bueno, y porque ya está publicado. <risa>
0: Considerando el éxito que ha tenido Como maté a mi padre Que, siendo una primera novela Llegó a ser seleccionada Como una de las finalistas Del Premio Nacional de Novela 2020 Le pregunté a Sara Si tenía alguien A quien le quisiera agradecer su trabajo Para que el libro llegara A tan buen término
2: bueno, mi agradecimiento infinito es para pues, para la editorial primera que me publicó para Angosta, o sea, para Héctor y Alexandra, porque fueron los primeros que creyeron en mí, fueron los primeros que le dieron posibilidad al manuscrito cuando yo ni siquiera se la, se la veía. Y yo siempre les digo a ellos que seguramente vendrán otras editoriales y otros proyectos, pero que ellos fueron los primeros, y eso nadie nos los va a quitar nunca. Ni a ellos, que yo haya sido su eh, autora de ellos, ni a mí que ellos hayan sido los primeros en, en publicarme. Entonces el agradecimiento con ellos pues es que es infinito. Yo no hay día en que no los vea y, no y no les dé las gracias, porque sí, porque se la, se la merecen. Pero en general yo creo que, que tendría que agradecerle a, a todos los lectores que, que se han acercado al libro, que se han visto reflejados en el, en el libro, que me han contactado porque tienen historias parecidas, porque se sienten retratados de una u otra manera. Y porque finalmente yo digo que un libro no, no está completo si no tiene lectores y, y yo me pongo muy feliz de, de darme cuenta de que este, a pesar de ser este mi primer libro, haya podido llegar a tantas manos y a tantas manos que lo, que lo valoren y que lo recomienden y que lo comparten y que todo lo que ha pasado, claro, está mi cuota, pero también está la cuota de, de los lectores, que es lo, los que han hecho posible que todo esto ocurra. Entonces mis agradecimientos siempre serán para ellos. Porque yo también soy lectora, lo fui antes, lo soy ahora y lo seré siempre. Entonces más que nadie me identifico con, con el papel de los lectores también y mis gracias son para ellos también.
1: Éramos temerarios, ardíamos por dentro. Llorábamos solos y en silencio para que nadie nos oyera. Ocultábamos el dolor igual que los animales heridos lo ocultan para que la manada no lo rechace. En las noches sin luna extendíamos colchonetas sobre la hierba y nos poníamos a esperar estrellas fugaces para pedir deseos. Sé que todos pedíamos siempre lo mismo, pero ni todas las estrellas fugaces del mundo eran suficientes para revivir a los muertos. No le hablábamos a nadie de aquello que estábamos sintiendo. Queríamos vencer el miedo, pero no sabíamos cómo exactamente. Y entonces nos descolgábamos en bicicleta o en patines por lomas empinadas. Estaba prohibido usar los frenos. Nos caímos, nos raspamos, nos fracturamos, volaron muchos dientes. Aprendimos a curarnos entre nosotros las heridas con isodina y sulfacol. Solo le reportábamos a la mamá las verdaderamente graves, y ella siempre nos decía, no piensen en eso. Necesitábamos ser fuertes, invencibles, duros, muy duros, para que ninguna bala pudiera nunca atravesarnos. Nos salió a todos un caparazón en la espalda en el cual nos replegábamos al sentirnos amenazados. Ya éramos conscientes de que la vida es frágil, de que puede escaparse en un instante. No queríamos ser frágiles. Estábamos creciendo, éramos demandantes, éramos exigentes. No sabíamos ni qué queríamos, pero queríamos más, siempre un poco más. Queríamos atención, queríamos interés, queríamos amor, queríamos al papá de vuelta. La mamá era papá y mamá. Cada uno la quería para sí. No estábamos dispuestos a compartirla entre nosotros. Rivalizamos, luchamos por ella, la consumimos. Llegó a pesar 42 kilos y aún así era capaz de guadañar la hierba, aspirar la piscina y lidiar con los problemas y las demandas de todos. Parecía que nunca se cansaba. Nosotros, en cambio, nos creíamos los fuertes. Pero la única verdaderamente fuerte en casa ha sido ella. En materia de fortaleza dejó una marca muy alta. Nadie ha sido capaz de superarla.
0: Entre Líneas es un podcast de Eduardo Botalva Marulanda para Radio Nacional de Colombia.